0: Tecnología y Trading, episodio número 88 Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech Aquí tratamos de técnicas, estrategias, algoritmia, noticias y muchas cosas más Por eso solo puedo deciros Bienvenidos a Tecnología y Trading, programa 88, en este lunes 10 de abril. Arrancamos semana con un tema candente y es que últimamente me han llegado varios correos electrónicos en referencia al tema que vamos a hablar hoy. Es un tema que me preocupa en parte y que por otra parte me agrada si lo miro desde un punto de vista pragmático Y es que hoy vengo a hablar de especulación, de inversión y del juego. Y como la gente empieza con uno, pasa al otro y después lo deja para acabar en otro punto totalmente diferente en el cual inició. Ahora entenderemos mucho mejor qué quiero decir con todo esto. Pero, pero bueno, antes de nada, como cada día me gustaría recordar la página web de ferrampe.com donde... Podéis encontrar cursos a tiempo real, explicaciones, herramientas de programación, cápsulas explicativas y todo desde una vertiente básica y a la vez que vamos incrementando el nivel poco a poco para poder ver y entender todo el mundo financiero. Así que ya sabéis, echad un vistazo a la web ferrampe.com porque es muy interesante. Pues muy bien, empezamos con el tema de hoy y es que cabe decir que todo el mundo del que habla de la bolsa, del forex, de opciones, de futuros y de mercados financieros en general se está popularizando. Es decir, todo esto... Esto que es el mercado de financiero, el mercado de divisas, el mercado de, de opciones ya llega a mucha gente, por suerte, gracias a las nuevas tecnologías y a que, como digo, se está popularizando. Esto ha hecho que muchas veces cambiemos el chip que antiguamente teníamos preconcebido con, bueno, con respecto a la gente que se dedicaba a este tipo de, de inversiones, ¿no? a este tipo de mercados. Yo me acuerdo que siempre que mis padres comentaban alguna cosa de alguien adinerado, me decían, claro, es que este tiene dinero en bolsa y además gana mucho. Siempre me he impactado y mucha gente con lo que me, me encuentro, que, que realmente con los correos electrónicos que me llegan últimamente, es que bueno siempre he pensado y relacionado que si te dedicas a la bolsa, directamente tienes que tener muchísimo dinero. Que si no eres millonario, es que no te dedicas realmente a la bolsa o, o que haces alguna cosa mal. Bueno, yo creo que es desconocimiento o de que básicamente no conoces a, a, las, a las personas apropiadas, porque claro, al final vemos... Que todos, toda la gente que sale relacionada con la bolsa y que sale por la televisión, pues bueno, tiene mucho dinero y que a veces, incluso estas, esta gente que sale en la televisión, que alardean de que sabe mucho y tal, pues bueno, a veces no tienen tanto dinero como, como alguien se espera... Y es una de las cosas que hoy me gustaría intentar cambiar de paradigma... ...a la vez que explico la diferencia entre jugar, especular e invertir. Al final, creo que las nuevas tecnologías han ayudado a cambiar este concepto que digo... De, ...y poder popularizar por completo el paradigma de el, el típico inversor que está en bolsa. Es decir, que, que invierte su dinero, en vez de tenerlo en el banco, entre comillas, muerto de asco... pues bueno ...lo, lo invierte uh, en bonos, lo invierte en forex, lo invierte en bolsas, en opciones, en futuros, en lo que sea... Y es gracias a la popularización de estos productos financieros que el retail, la persona que, que es de a pie, puede hacerlo eh, sin ningún tipo de problema. Antes me acuerdo que solo lo podían hacer las grandes entidades, los bancos, o incluso los particulares, que tenían mucho dinero. Pero ahora, pues bueno, ha cambiado el paradigma totalmente, y también tenemos que empezar a cambiar el paradigma de pensamiento, ¿sí? Eh, ahora no es el hecho de tener dinero en bolsa, sino que es el hecho de saber qué hacer con el dinero y de la mejor manera. Porque ya veremos que no todo el mundo que tiene dinero en bolsa siempre gana. ¿sí? Bueno, eh, desde hace un tiempo las cosas van cambiando y es que se estima que ahora más, que más del 40% de las familias españolas destinan parte de su dinero en acciones o fondos de inversión. Ya sea en renta fija o renta variable. Y esto, sinceramente, me parece un número bastante elevado. Aunque supongo que es por el buen trabajo que hacen los comerciales de los bancos. Colocando eh, bueno los productos que les mandan vender a sus clientes. ¿no? En más una cuestión, esto ha derivado en discusiones desagradables que yo he tenido con gente. Bueno, que, que por tener 50.000 euros en un fondo, se cree que, bueno, que, que sabe y entiende los riesgos y, y sabe qué producto está invirtiendo. Sin ir más lejos, me he encontrado bueno pues algunas frases bastante anecdóticas, como, como bueno, tengo dinero en un fondo de inversión que está está invirtiendo en empresas grandes, como Inditex, Santander y el Standard Poor's 500. Entonces, bueno, cuando yo me oigo eso, digo, ostras, se me erizan los, los pelos de punta, y a veces no sé si explicarle que el SP500 no es una empresa como tal, sino que es un índice pero claro en algunas ocasiones prefiero no involucrarme en el patrimonio ajeno ya que cada uno es mayorcito y tiene que conocer si habla de cosas con conocimiento o no obviamente si es un amigo le explico que, que realmente bueno pues estaba bastante equivocado si piensa que el Standard Poor's es una empresa eh, como tal sino que bueno es un conjunto es un índice en el que agrupa un conjunto de 500 empresas no en este caso entonces bueno eh, como digo tenemos que que intentar Transmitir, comunicar e intentar especificar que realmente, bueno, pues eh, los productos que se han llegado a vender eh, de una manera a veces no son como nos los han vendido y que a veces, pues bueno, no, no todo es bueno. ¿Me explico? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que no tiene este conocimiento y que, bueno, eh, si nos cruzamos con ella, si podemos ayudarle sin entrar en discusión, pues yo creo que puede ayudar mucho a, a poder mejorar el conocimiento de esa persona. Por tanto, creo que es buenísimo. Y es que actualmente existen muchos productos financieros. Muchísima publicidad para poder multiplicar tu dinero. O al menos para sacar una rentabilidad. Y al final, lo que se tiene es un amplio abanico de posibilidades. Y es, y es que ahora, actualmente con la tecnología, como digo, eh, es que puedes meterte dentro de un propio activo en diferentes productos financieros. Es decir, eh, tanto puede ser el euro dólar con un futuro, o puede ser con forex. o Es decir, al final, el mismo activo puedes encontrarlo en diferentes productos financieros. Y esto es brutal, porque la diversidad que hay actualmente es tan grande, que si no le sacamos partido a esta posibilidad de poder sacar jugo a nuestro dinero, bueno, yo creo que estamos perdiendo el tiempo, porque, las como digo, eh, posibilidades con más, menos riesgo, con este producto financiero, con aquel otro, con el de más allá, al final, eh, es que tienes un montón de información, si no hay gente dispuesta a explicarte esta información de manera gratuita, incluso. Es que al final, la aportación que puede tener una persona metiéndose en internet y buscando un poco, no es la misma que tenía hace 50 años, en los cuales no tenían los medios de, de comunicación y de información que tenemos ahora. Ahora estos flujos de información te permiten conocer y saber mucho más en detalle en qué estás invirtiendo, si hay alguna alternativa, si se puede mejorar de alguna manera, o incluso si te lo puedes hacer tú, esta propia inversión. Por tanto, es lo que digo, que, que realmente esta tecnología nos ha ayudado a muchas personas a tener y mantener y mejorar constantemente la información para poder invertir, ya sea directamente o indirectamente a partir de un producto financiero gestionado por otra persona. Tenemos que aprovecharnos, en mi opinión, de, este, de esto precisamente. Cuando alguien nos pregunta si jugamos a bolsa, que es una de las frases que bueno a, a mí me tirrian más, porque tenemos que intentar explicar que los traders no juegan, invierten o como muchos especulan. Pero cuando juegas, eh, yo lo, lo siempre lo relaciono en un campo de fútbol, en una pista de tenis o a la videoconsola. Y ese, que, como digo, ahora se ha popularizado el hecho de poder invertir y la frase de jugar a bolsa me tirria, como digo. Y, y bueno, pues lo típico del vecino o el típico cuñado que saben mucho y que tienen dinero invertido y sin saber cómo lo han multiplicado. Y ya, bueno, pues la gente asume que automáticamente esta persona está jugando y no invirtiendo. A lo mejor meten a todos los traders en el mismo saco. Y es que, bueno, a lo mejor el típico cuñado o el vecino que todo el mundo conocemos... Que tiene dinero en bolsa, puede haber ganado dinero en bolsa a través de suerte... Puede haber ganado a través de conocimiento... Puede haber ganado a través de que alguien se lo gestione... Al final, tenemos que conocer mucho más en detalle... Antes de poder evaluar si esa persona tiene mucho dinero, si no lo tiene... O si realmente sabe del mercado, ¿sí? Pero bueno, indistintamente de esto, eh, tenemos que intentar cambiar el paradigma de decir... De jugamos a bolsa, porque insisto... Eh, en bolsa no se juega, se invierte o se especula. Una persona que juega en bolsa, que también puede ser, es decir, al final la gente puede hacer lo que quiera con su dinero e incluso puede jugar con él, ¿no? Hay gente que lo quema y hay gente que, bueno, se lo gasta en, en cosas que para otras personas son necesarias y hay otra gente que, bueno, pues se lo gasta jugando a bolsa. Para mí una persona que juega en bolsa es una persona que no le importa perder este dinero, es más que juega al azar. Es la típica persona que se mete en los mercados financieros a probar suerte. Algunos compran lotería, otros prueban en el casino y otros pues, usan los mercados financieros para satisfacer las necesidades ludópatas que muchas veces tienen. En muchas ocasiones, como la probabilidad es de 50%, ya que recordad que siempre que estamos en mercados financieros tenemos que tener en cuenta que o sube o baja. Es decir, el precio no puede hacer más que eso. O sube o baja. No puede hacer otra cosa. Y por tanto, con esa probabilidad puedes acertar o puedes fallar. En el caso de que falles, pues bueno, muchas veces se dirá que has tenido pues bastante mala suerte, ¿no? Eh, en otros casos, en el caso de que aciertes, es porque los mercados financieros, pues mucha gente los evalúa como fáciles. Insisto, ¿eh? Esto, la persona que juega en bolsa, muchas veces lo dice. Si gano, es que, bueno, para mí es fácil. Y si pierdo, es que he tenido mala suerte. Bueno, esto no es bien bien así, realmente. Es la persona que juega en bolsa... Eh, piensa así porque tiene bastante desconocimiento del mercado financiero, tiene bastante desconocimiento del producto financiero y creo que deberíamos empezar todos a cambiar o ayudar a cambiar este paradigma. sí A menos el vocablo que, 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 bueno, que la gente tiene ya, eh, ya bastante estipulado de, ostras, ¿tú juegas en bolsa? No, 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 es que yo no juego, yo invierto. ¿Sí? Entonces, bueno, como digo, esta persona que juega en bolsas, si, si después de ganar eh, son medianamente inteligentes, no lo reinvierten y se llevan la felicidad en forma dineraria a los bolsillos para gastarlos en lo que más le guste. Pero en el caso de que la avaricia sea lo que más les llene, tenemos que tener en cuenta que lo perderán a la larga. Porque si no sigues un plan y vas a voleo, como siempre digo, a suerte, es decir, sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de guía que te hayas hecho, o tú, o te la hayan hecho adaptada a ti... Estarás perdido, totalmente perdido, ya que jugar con fuego puede salir bien una, una vez, dos veces o incluso varias, pero al final te acabas quemando. En cambio, una persona que invierte, una persona que conoce el producto de inversión, donde mete el dinero, es otro tipo de persona. Es una persona que utiliza esto, el mercado financiero, como un mecanismo de inversión para rentabilizar y aumentar el capital que ya tiene. Esto lleva muchas veces a confundir este término. Y claro, nos puede llevar a confusiones realmente importantes. Cuando alguien invierte en acciones de Santander, por ejemplo, lo que está haciendo es invertir en la empresa. No está apostando o jugando. Lo que hace es estudiar previamente si es una buena oportunidad, si es un buen momento de entrada en la accionalidad de la empresa. Y por tanto, ha hecho un estudio mínimamente viable, analizando lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer. Es decir, si es el momento apropiado de entrar, dónde va a salir... ¿Y dónde está asumiendo toda la máxima pérdida, el riesgo, digamos, de esa propia operación? El profesional que se dedica a tiempo completo se le llama trader. Y es el trader el que tiene más seguidores en el mercado laboral. Ya que mucha gente quiere, desea y anhela con ser uno como ellos. Supongo que, bueno, esto viene dado porque la gente ha visto a través de la televisión. O se lo han vendido así, sin más no. Donde todo el mundo, pues, directa o indirectamente que tiene relación con bolsa, está totalmente forrado, tienen los, los bolsillos llenos de dinero, y lleno de alegrías, de mansiones, de coches espectaculares, con, bueno, toda una vida de escándalo, ¿no? Y claro, después se encuentran que no todo es camino de flores y rosas, y que para conseguir eso, se necesitan muchas horas, muchas horas, y muchas más horas, de estudio, de esfuerzo, de gráficos, de horas de vuelo... Al final, se necesita dedicación, esfuerzo, perseverancia, y sobre todo, trabajo constante. Aparte también... Un factor pequeño de suerte y otro factor importante de dinero para poder empezar a rentabilizar de manera constante y con un valor suficientemente grande como para poder vivir de ello y además reinvertir, y a la vez poder vivir tranquilamente de ello de por vida. Eso es cuando tú podrás llegar a decir que estás invirtiendo en bolsa, estás invirtiendo para ganar, a veces para ganar un plus en tu salario fijo si tienes, o para vivir de ello, ¿me explico? Pero bueno, al final, en, supongo que mucha gente nos habremos encontrado, como, como me pasa a mí, que varios amigos míos siempre me preguntan dónde invertir y cuál es el mejor activo para hacer inversiones. Y obviamente, los tengo que decir que esto no es cuestión de escoger el negro o el rojo y esperar sentado a ver cómo llueve el dinero. No es tan fácil. Si fuera fácil, obviamente, todo el mundo lo haría. Es decir, todo el mundo haría este tipo de inversiones. Y por tanto, no tendría tanto valor. No tendría tanta gracia, aparte, que no se, no se podía ganar tanto dinero. Cuando los traders especulamos para obtener beneficios, lo que estamos es intentando sacar rentabilidad al mercado. Y es que cuando intentamos especular, siempre tenemos que pensar en la misma frase que muchas veces habremos oído. Compra barato y vende caro. Que, bueno, como esto lo sabréis, es hacer un long. O al revés, vende caro y compra barato. Que es lo que significa hacer un short, un sell. vale pues bien, cuando lo, lo, lo digo a mis amigos, si tienes estos ahorros y si quieres invertir, les doy varias opciones. ¿A cuál más sencilla? Claro. La primera es que lo recomiendo, es estudiar libros de economía concretos. Lo recomiendo iniciarse en el mundo financiero, ya que creo que no solo se puede ganar dinero, sino que también se pueden ganar amigos, conocimiento y sobre todo descubrir que no todo es blanco o negro, como decía. Sino que hay tonalidades de gris y que cuando ves que mucha gente se dedica a los mercados financieros, es por alguna razón más que la simple de ganar dinero, ¿sí? La segunda opción que les doy... es que miren de ver vídeos, conferencias... que asistan a cursos online de calidad... y que sobre todo sepan dónde encontrar... estas fuentes de conocimiento... para que se nutran bien... de conocimiento bueno... y no de la gente que te quiere vender el producto... que ellos tienen... porque obviamente... ¿cómo no les vas a comprar si según ellos... es lo mejor producto del mundo? Bueno, pues bien... al final lo que les recomiendo es que... que como segunda instancia... sepan decidir por ellos mismos... si un producto es bueno o no... Y que además sepan justificar el por qué. Que sepan decidir ellos si van a un banco a escoger el producto que le están vendiendo. Y el por qué escogen eso o otro. O el banco o una gestora. O que ellos mismos decidan si el producto a invertir. Ya sea en acciones, en futuros, en opciones, lo que sea. Tiene más beneficio o riesgo para sí mismo y puedan asumirlo. Y que también no solo entiendan, como digo... El, el propio activo que van a tradear, sino que también tengan en mucho en cuenta los riesgos asociados, y beneficios obviamente, asociados a la inversión. Como tercera y última instancia, yo les digo que, ya que muchas veces este punto lo hago a la desesperada, les digo que si no se fían de mí, que vayan a alguien que entienda mínimamente, que no vayan a cualquier gestor, sino que un gestor especializado les ayude para poder invertir de manera inteligente. A uno que sepa qué hacer con su dinero. Y no les tire por la borda todos los ahorros que han ido guardando durante meses. Si ni así, ni de, los tres, ni de las tres recomendaciones, ni de las tres opciones, escoge ninguna. Yo por último, ya como digo, a la desesperada y si no me queda ya más remedio. Les dirijo a los productos de fondos que tienen algunos bancos. Y como digo siempre, no todo es malo en el huerto. Sino que, bueno, eh, no todos los bancos son todos malos. Sino que hay algunos menos malos dentro de estos malos. Y hay productos de inversión que, que son, bueno dentro de la oferta que hay, bastante interesantes. Pues en el caso desesperado, como digo, de que ninguna de las otras tres opciones recomendadas puedan satisfacer las ansias de invertir y de gastar dinero les digo, bueno, pues les recomiendo unas entidades concretas... y unos productos concretos que se que se miren, que se revisen... que miran a ver si les encaja con el riesgo y el beneficio que obtienen... y al final, pues bueno, al final ellos deciden, ¿no? Que, que bueno, si inviertan o no. Al final, muchas veces lo hacen por, bueno, lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Que la seguridad de que si un desconocido con traje... te recomienda un producto de inversión en una entidad bancaria... te lo tienes que creer y, bueno, pues a menos confiar un poco en ello. Pues yo... Soy bastante reticente a esto, porque si no conoces una cosa, por muy, muy bien vestido de que vaya esa persona, o por muy bonita que sea el espacio donde te presenta esa cosa, tienes que saber, conocer, y más si es tu dinero que está en juego. Pues muy bien, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya podido aclarar un poco más las diferencias entre jugar, especular, o incluso invertir. Y sobre todo que intentemos quitar las manías que tenemos desde pequeños de oír la frase de jugar en bolsa, jugar a bolsa, o, lo, lo, como, o como mucha gente lo dice, ¿no? Si os han quedado algunas dudas del podcast o si queréis visitar la web, no dudéis en hacerlo. ferrampe.com. En el caso de que queráis, eh, bueno, comentarme alguna cosa o darme las preguntas, o hacerme alguna pregunta, ferrampe.com/contactar. Por último, suscribiros al canal y darme un me gusta en iVoox e y 5 estrellas en iTunes y os lo agradeceré muchísimo. Muchas gracias a todos y hasta el miércoles.